Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Je m'appelle Maria Meriano. Ça fait 40... hey, cette année, je célèbre 42 ans. 42 ans dans un MLM. Et j'adore le sujet d'aujourd'hui. On est toujours dans le chapitre 5 de Hello Fears with Michelle Poehler. Et aujourd'hui, une partie du chapitre 5 va couvrir le jugement, la critique. Puis quand vous êtes dans un MLM, puis vous essayez de sortir de euh, mettre au boulot dodo, vous devez savoir, il y a beaucoup, beaucoup de vos membres de famille, collègues de travail, voisins, des amis qui vont vouloir vous tirer vers en arrière. C'est pas négatif. C'est juste que souvent, ils reflètent leur peur sur vous autres. Et, et, et qu'est-ce qui va être important aujourd'hui, c'est que vous comprenez euh, que leur critique n'est pas du tout une représentation réelle de toi et où tu t'en vas. Okay? Il faudra avoir beaucoup de courage et va falloir aussi... Euh, que tous ces commentaires-là coulent sur votre dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. C'est ça avec quoi je veux que vous repartez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes un croisé de chemin où vous savez que le travail dur, je ne vais pas essayer d'utiliser de, de un autre mot là, travailler dur, c'est tout, travailler dur. Comme mon père disait, il dit, ton premier huit heures de travail dans ta journée, il dit, c'est pour payer tes, tes comptes. <rire> C'est chaque heure après ton 8 heures qui est pour ta vie de rêve. Maintenant que tu es employé ou MLM ou entrepreneur, it's the same thing. Le premier 8 heures, c'est pour payer, pour vivre. Chaque heure après, c'est pour la vie de rêve. Et pour être capable de faire ça, faut qu'on embrasse la critique. Oh, tu travailles tout le temps. Oh, ton mari va t'abandonner. Moi, en plus, j'avais une nanny chez nous, right? Jean-Philippe Marie-Pierre, là, qui était plus jeune que moi. Oh, tu vas voir ton mari, bon, bon, c'est ça. Fornicate ou je sais pas quoi. Like, c'est épouvantable qu'est-ce que les gens peuvent dire pour décourager quelque chose. Now, remember, greatness, devenir quelqu'un de grand, réside à l'intérieur de nous. Moi, c'est sûr, je vais vous donner l'exemple de Oprah Winfrey. C'est quelqu'un que j'écoutais quand j'étais jeune. Encore à ce jour, elle a le plus grand talk show de tous les temps. Même s'il n'y a plus lieu, elle a pris sa retraite. C'est quand même le plus grand talk show de tous les temps qui a jamais existé. Maintenant, Oprah, c'est une femme noire qui vient d'une époque qu'on l'a élevée pour qu'elle puisse travailler dans une maison de riches blancs. Hein? On va dire les choses comme ils se doivent. Elle a fait face à énormément de critiques, énormément de jugements, parce qu'elle a voulu sortir de ses conditions et ses normes qu'une bonne job pour un noir du Sud, c'est de se trouver une belle maison de riches blancs. OK? So she said no to that. Elle a dit non à ça. Et elle a embrassé euh, cette mentalité-là et elle s'est servie de la critique pour... Euh, elle s'est servie de cette critique pour, comme énergie pour la pousser encore plus loin dans qu'est-ce qu'elle voyait que sa destinée, elle était. Puis aujourd'hui, elle est encore sujet de grandes conversations Contre controversial parce qu'elle a défié 
tous les critiques et tous les naysayers. Puis Oprah, si vous ne le savez pas, c'est la femme qui est la plus riche des États-Unis, bâtie par elle-même. C'est elle qui a ouvert le plus d'écoles dans des pays où la femme n'a pas le droit à l'éducation. Et la liste continue et continue. Donc aujourd'hui, je veux que vous dites « assez, c'est assez » aux gens qui essayent de vous tirer vers le bas. Et les gens qui vous critiquent, mais qui ont le droit de vous critiquer parce qu'eux-mêmes sont un exemple de succès, que vous embrassez leurs commentaires et non que vous vous fâchez. Moi, dans ma position à moi, moi, je suis une personne que si je te donne une critique, tu devrais dire merci et la prendre à note. Mais je voudrais vous dire que bien des gens, juste dernièrement, j'ai vécu une situation où la personne a levé les pattes, puis c'est dommage, parce qu'elle ne elle comprend pas qu'une critique venant de moi est une critique que j'aurais dû y charger 1000 tu, sais, tu, tu payes un mentor, un coach 1000 pour te dire quelque chose. Moi, je te le dis gratuitement, mais, mais tu es incapable incapable de l'accepter, bien, c'est difficile aussi à ce moment-là d'avancer. Alors, j'ai hâte à l'exercice de Marie-Pierre. J'ai hâte à que Jean-Philippe partage euh, qui on écoute, qui on n'écoute pas, parce qu'il va vous donner vraiment un contenu solide, comment travailler avec tout ça. Mais avant de se rendre dans la chair du contenu aujourd'hui, j'aimerais ça que vous partagez le podcast en disant, voulez-vous transformer la critique en succès? Et là, bang, partagez le podcast. Mais jamais partager le podcast juste pour le partager. Il faut un titre en haut. Marie-Pierre, en entendant qu'il partage, peux-tu nous parler du concours? Parce que moi, je suis un dé. Je suis toujours en compétition avec moi-même. To outdo, se dépasser. <rire> oui, et on est rendu à 925 livres déjà vendus. Merci à tous ceux qui ont commandé et quand vous l'avez reçu, d'avoir pris une photo, de l'avoir publié sur les médias sociaux en taguant Maria, en taguant les millionnaires des diamants. Donc, si ce n'est pas déjà fait, prenez vos livres, allez prendre une photo. Et si vous ne les avez pas déjà, bien, c'est sûr, on vous encourage à aller les chercher parce que que tu sois dans un MLM ou dans un autre type d'entreprise, peu importe dans quoi, si tu veux atteindre le succès, c'est des exercices qui vont pouvoir vous permettre d'avancer. Donc euh, oui, quand vous recevez le livre, vous prenez une photo, vous taguez Maria Mariano, vous taguez les millionnaires des diamants pour être dans le premier tirage pour un T-shirt, les millionnaires des diamants, toujours avec une citation inspirante qui vous garde le mindset de millionnaire. Ensuite, on va avoir un deuxième tirage pour un T-shirt parmi tout le monde qui va savoir ajouter sur le groupe inspirationnel les millionnaires des diamants durant le mois de janvier et pour tous ceux qui vont avoir invité des nouvelles personnes aussi sur le groupe. Et on va avoir un troisième tirage pour cette fois-ci pour la Doudou, les millionnaires des diamants, parmi tout le monde qui va contribuer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, que ce soit en publiant, en commentant, en mettant des réactions. Donc, vous allez être dans le tirage à chaque fois que vous avez comme un point. Et notre top 5 des personnes qui contribuent le plus va recevoir la tasse Les millionnaires des diamants, celle qu'on appelle euh, la tasse à pattern, que Maria, elle, elle appelle la tasse Louis Vuitton à cause du style. Mais c'est vraiment Les millionnaires des diamants. Et notre top 5, moi, à date, on a Dani Chartrand, on on a Louise Gauthier, on a Joanne Corbeil, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Merci, merci Marie-Pierre. Et encore une fois, euh, je ne peux pas 
euh, expresse vraiment, vous, vous, vous partagez ma gratitude que j'ai pour chacun de vous. Merci Jean-Philippe, tantôt en anglais, il nous a démontré, on est rendu seulement à 1100 heures de podcast. Après quoi, quatre ans à chaque jour du lundi au vendredi? Pouvez-vous imaginer, mes amis? Donc, donnez-vous le temps, mais la répét... le chapitre 6 du livre, Euh, les, les, les dix étapes, le chapitre 6, la répétition, la répétition bâtit la confiance, la répétition bâtit l'excellence, la répétition développe nos habilités. Donc, Mathieu, merci, Lise, euh, Ricky Zucchini qui est toujours avec nous autres, Sylvie, euh, merci, Dani, Joanne Starkley, tu sais, vous êtes tous des membres, là, vous êtes en train de faire la différence, ces médias sociaux, c'est juste incroyable, incroyable. Vous allez pouvoir dire, quand on est rendu numéro un monde, quand on va avoir, comme Maxwell, 73 best-sellers, right? Vous allez dire, ah, 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 ils sont pas si bons que ça. Moi, j'étais là au début, puis il faisait dur. Puis vous allez rappeler tout le monde des jeunes qui veulent commencer dans quelque chose, puis réussir dans les trois premiers mois. Non, si le succès était facile, tout le monde serait en succès. Le succès n'est pas facile. C'est pour ça qu'on différence les gens entre les gens résilients et pas, les gens travaillants et pas. Les, you know, this is what it's about. Donc, laissez notre exemple de podcaster être une belle exemple de combien d'heures de pratique et de pratique ça prend avant de devenir reconnu et euh, renommé le meilleur des meilleurs dans votre catégorie. Donc, sans plus retarder, merci, merci. Jean-Philippe d'être là depuis le début, Marie-Pierre, je vous laisse. Yes, merci! Bon matin tout le monde! Donc, pour, euh, en fait, entamer ma section sur comment, en fait, apprendre à gérer euh, les critiques que l'on reçoit, euh, dans le livre, j'ai vraiment aimé, il y a une citation qui est une source inconnue et euh, je trouve que ça représente bien, en fait, le mindset que l'on doit avoir lorsqu'on reçoit des critiques. Donc, ça dit « Ne vous excusez pas d'évoluer plus loin que la zone de confort de quelqu'un d'autre. » Parce que quand vous faites partie d'un MLM, quand vous écoutez des podcasts, quand vous décidez de lire, quand vous décidez de faire un programme de conditionnement, vous avez fait un choix éclairé de vouloir progresser. Et il y a des gens qui vont utiliser des excuses, des situations externes pour en fait justifier leur position de ne pas évoluer. Donc, vous n'avez pas à vous excuser pour leur décision à eux, mais simplement embrasser le fait que effectivement l'effet d'évoluer, ça dit qu'on va être critiqué. Donc, ce qu'on va voir, c'est que Michelle Poehler, elle a comme déterminé un peu un genre de protocole très simple en quatre étapes pour nous aider à comprendre d'où provient la critique et comment on peut l'apprécier. Parce que je me souviens quand on a travaillé dans le livre de Jack Kenfield, un des chapitres, c'était... Qu'est-ce que je peux trouver de positif dans cette situation-là, entre guillemets, négative? Parce que oui, du positif, il y en a partout. Des fois, il faut juste se questionner qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation-là. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça se fait en quatre étapes. Écouter, créer une distance, faire un choix et prendre action. Donc, si on prend le temps de décortiquer, écouter. Donc, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on reçoit une critique, donc, tu sais, recevoir une critique, ça peut être de quelqu'un qu'on aime, ça peut être d'un hater, ça peut être, tu sais, plein de gens vont vouloir nous critiquer. C'est d'être capable de porter attention aux mots qui sont utilisés. 
Est-ce que les mots qui sont utilisés sont en train de m'attaquer, moi, en tant que personne physique? Est-ce que on est en train d'attaquer le contenu de ce que je suis en train de mettre de l'avant? Ou est-ce qu'on est en train d'attaquer la manière dont je suis en train de présenter mon contenu? Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est critiqué. C'est sûr et certain, si on t'attaque personnellement, physiquement, à ce moment-là, je veux dire, ça sert absolument rien d'écouter ces personnes-là, OK? On les met dans la poubelle et on les oublie parce que ça vient d'un endroit qui ne nous appartient pas, OK? Et c'est vraiment euh, un bashing gratuit, OK, que moi j'appelle. Mais quand on, des fois, on a reçu une critique sur notre contenu ou la manière de le délivrer, en réalité, qu'est-ce qu'on doit se dire, c'est « je suis pas parfait », je prétends pas être parfait, mais il y a toujours une place à l'amélioration. Comment est-ce que je peux utiliser, comment est-ce que je peux trouver quelque chose de bon dans le but d'améliorer, oui, mon contenu et la manière dont je le délivre? Donc, en réalité, la question que je dois me poser ici, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qui est dit en ce moment? OK? Donc, beaucoup de gens, exemple, mettons, des fois, pour le MLM, vont dire « Ah, oh, c'est un scheme, c'est une pyramide, ça, c'est illégal et tout ça. » Bon, première des choses, je veux dire, un, cette information-là n'est pas vraie. Par contre, ici, l'élément qui est vrai, c'est que cette personne-là peut être éduquée, tout dépendant de son ouverture. Donc, de se dire, en réalité, la personne attaque le contenu parce qu'elle n'a pas la connaissance. Et moi, mon travail, c'est d'éduquer les gens. Donc, c'est pas que ça, son statement, donc ce qui, sa phrase dit est vrai, mais en réalité, il y a une vérité dans le fait de pouvoir aider la personne à comprendre la réalité, exemple, de ma business. Ensuite, une fois que j'ai identifié, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est à propos de mon contenu, à propos de la manière dont je le délivre, je vais passer à la prochaine étape qu'on appelle créer une distance. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire retirer ses émotions. Prendre une distance émotionnelle. Parce que il y a des gens qui sont plus émotifs que d'autres. Moi, je suis quelqu'un d'émotif colérique. OK? Je le sais que c'est mon pattern. OK? Donc, il faut que je fasse attention à ça lorsque vient le temps de réagir. Donc, il faut être capable de créer une distance et il y a des questions qu'on peut se poser. Donc, de où est-ce que cette personne provient? OK? C'est quoi son background à la personne qui est en train de me critiquer? Quels sont les choix que cette personne-là a fait dans la vie? Quelles sont ses difficultés? Okay? Est-ce que c'est constructif okay, dans le but de m'aider, sa critique, ou en réalité, c'est juste pour me rabaisser? Donc, bien évidemment, ça se peut que vous n'ayez pas accès à toutes les réponses à ces questions-là, mais c'est bien de pouvoir se les poser. Donc, je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre. Euh, J'en ai parlé, je pense, la semaine passée ou il y a deux, il y a deux semaines ou il y a quelques semaines. Euh, de, L'année dernière, un de mes Reels a été partagé dans un groupe de bashing sur le MLM. Donc, même si je ne connaissais pas les personnes okay, qui étaient en train de me critiquer dans les commentaires, j'avais quand même beaucoup d'indicateurs sur qui ils étaient, les choix qu'ils ont fait et leurs difficultés. Parce que volontairement, ils sont sur un groupe et participent et encouragent le fait de bâcher les gens. Certains m'ont critiqué sur mon physique. Je veux dire, j'ai rien à faire avec eux autres. Certains m'ont critiqué sur mon contenu. Est-ce que j'avais quelque chose pour pouvoir les aider à comprendre? Certains m'ont critiqué sur la manière de le faire. Donc, c'est des éléments que j'ai pu prendre en considération. Mais c'est important d'être capable de créer cette distance-là pour se dire, ben finalement, c'est un groupe de bashing. Ils sont rassemblés ensemble, OK? 
euh, est-ce que ça vaut tant la peine que je m'implique émotionnellement? Non. Donc, on est capable des fois de, par la manière dont les gens interagissent et critiquent, de découvrir est-ce que ça vaut la peine de s'impliquer émotionnellement. Donc, de créer cette distance-là. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez identifié la vérité, vous avez créé votre distance, c'est là que vous allez décider quel choix vous allez faire. Donc, est-ce que vous allez vouloir changer la manière de faire ou est-ce que vous êtes convaincu que la manière de faire en ce moment est la seule et unique voie qui est la meilleure? Et ici, il ne faut pas que tu te sentes coupable, peu importe le choix que tu vas faire. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais tu sais, si finalement je décide de changer, c'est parce que je veux faire plaisir à cette critique-là puis aux haters. » Non, OK? Il y en a qui vont dire « Ah, mais moi je décide de ne pas changer, fait que finalement je suis perçu comme étant quelqu'un d'entêté. » Non, la décision que tu vas prendre, basée sur les deux premiers éléments, est sur une situation où est-ce que tu veux grandir. Donc, tu as pris une décision en fonction de la croissance que tu veux avoir et en, en fonction de la, la meilleure version de toi-même que tu veux devenir. Et j'ai un autre exemple, j'ai publié la semaine dernière, il y a deux semaines, un TikTok. Je, je présentais en fait mon ragoût de boulettes et pâte de cochon version express. Bon, on s'entend, j'ai pas mis la pâte de cochon parce que faire, mettre une pâte de cochon genre dans ton ragoût, tu en as pour deux, trois heures de cuisson. OK? Fait que moi, j'ai dit que je faisais le ragoût de boulettes et de pâte de cochon express. Et là, j'explique qu'est-ce que je fais. Et j'ai eu un commentaire critique de quelqu'un qui m'a dit, ben c'est sûr et certain que c'est pas vrai, genre, parce que euh, si tu avais mis une pâte de cochon, c'était deux, trois heures de cuisson. Moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est évident, je le sais, tu sais. Mais en réalité, j'ai été capable d'apprécier le commentaire, de me dire, OK, la prochaine fois, est-ce que c'est la nuance que j'ai à faire dans mon propos, dans mon verbal, quand je suis en train de montrer mon vidéo, dans le but de davantage refléter la modification que j'ai faite, parce que moi, je l'ai appelé le ragoût de boulette express. OK? C'était logique dans ma tête, mais les gens sont pas dans ma tête. Donc, j'ai apprécié la critique dans le but de pouvoir travailler et me dire comment est-ce que la prochaine fois, pour un prochain TikTok, ça peut sortir différent. Et finalement, la dernière, euh, la dernière étape, c'est de prendre action. Donc, vous avez décidé de l'action que vous allez faire. Donc, c'est de prendre action, que vous avez décidé de changer ou de ne pas changer. Sachez qu'il y a toujours des gens qui vont être là pour vous critiquer. Ça va être d'autres personnes parce que tu vas être rendu à un autre niveau, mais tu le sais que tu l'as fait dans le but de devenir la meilleure version de toi-même. Donc, pour nous aider à comprendre aussi comment est-ce qu'on est face à la critique, donc Marie-Pierre a ce matin un quiz pour nous autres. Merci Jean-Philippe. Donc oui, on a du fun avec notre quiz ce matin pour déterminer c'est quoi notre réaction en général quand on reçoit de la critique. Donc là, on garde en tête tout ce que Jean-Philippe vient de nous dire, que oui, c'est sûr que ça dépend c'est qui, ça dépend c'est quoi la critique que tu vas recevoir, mais gardez en tête en général comment vous réagissez quand vous recevez une critique. Et c'est sûr que là, répondez de façon honnête pour vous-même, parce que l'objectif, c'est pas de dire « ouais, j'ai eu full de points », mais plutôt de dire « ça, c'est ma réalité » pour savoir si tu as besoin, justement, à quel point tu as besoin de développer cette habileté-là de recevoir la critique de façon constructive. Donc, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, dans les commentaires, ou vous pouvez répondre sur une feuille de papier si vous voulez. Donc, vous allez pouvoir répondre A, B, C, D pour chacune des questions, et à la fin, je vais vous donner votre total. Donc, on commence tout de suite avec la question numéro 1. Quand quelqu'un critique votre travail, comment vous vous sentez habituellement? A, sur la défensive. B, je suis ouvert et je vais y réfléchir. C, indifférent. Ou D, motivé à s'améliorer. Donc, vous répondez A, B, C ou D. Numéro 2, 
Comment est-ce que vous réagissez aux critiques quand vous les recevez en groupe? A. Vous argumentez ou justifiez vos actions. B. Vous écoutez et posez des questions pour plus de clarté. C. Vous restez silencieux et vous ignorez. Ou D. Vous prenez des notes et remerciez la personne pour ses commentaires. Numéro 3. Si vous n'êtes pas d'accord avec la critique, qu'est-ce que vous faites? A. Vous la rejetez immédiatement. B. Vous la considérez avant de décider. C. Vous mettez en colère. Ou D. Vous en discutez calmement pour comprendre le point de vue. Numéro 4. Combien de temps la critique reste-t-elle dans votre esprit? A. Plusieurs jours. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. B. Quelques heures. Puis après ça, je le laisse aller. C. Je l'oublie immédiatement. Ou D. Jusqu'à ce que j'en ai tiré des leçons ou que je me suis améliorée. Numéro 5. Quel est votre objectif principal lorsque vous recevez des critiques? A. Défendre votre point de vue. B. Pour comprendre et grandir. C. Pour mettre fin à, mettre, euh, ouais, mettre fin à la conversation rapidement. Ou D. Transformer ce feedback en étapes qu'on est capable de faire en action. Numéro 6. Quand vous recevez de la critique, à quelle fréquence vous tenez compte des intentions de la critique? A. Rarement. B. Parfois. C'est toujours ou D, seulement si je respecte la personne. Numéro 7. Qu'est-ce que vous pensez de la personne qui vous critique? A, je suis souvent rancunier. B, reconnaissant de la contribution. C, indifférent. Ou D, curieux de connaître leur point de vue. Numéro 8. Discutez-vous de la critique avec d'autres personnes pour prendre du recul? A. Non. B. Oui, mais seulement avec des amis proches. C. Toujours, je cherche de multiples points de vue. Ou D. De temps en temps, si c'est nécessaire. Numéro 9. Comment vous sentez habituellement après le traitement des critiques? Donc, A. Toujours contrarié et sur la défensive. B. Éclairé ou motivé. C. Non affecté, indifférent. Ou D. Clair sur qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Numéro 10. À quelle fréquence agissez-vous sur la base de critiques constructives? A. Rarement. B. Parfois. C. Souvent. Ou D. Toujours. Numéro 11. Quelle est votre réaction interne immédiate lorsque vous êtes critiqué? A. Je me sens attaqué. B. Je suis curieux de connaître les arguments. C. Je me sens indifférent. Et D. Je commence à planifier pour m'améliorer. Numéro 12. Comment la critique affecte-t-elle votre estime de soi? A. Ça diminue souvent ma confiance. B. Ça varie selon le contexte. C. Ça n'a aucun effet sur mon estime. Et D. Ça me motive à faire mieux. Numéro 13. Est-ce que vous retrouvez souvent à ruminer sur la critique? A. Oui. B. Parfois. C. Rarement. Et D. Seulement si je trouve constructif et utile. Numéro 14. Que ressentez-vous à l'idée de recevoir des critiques en public versus en privé? A. J'aime pas les deux. 
B, je me sens à l'aise. C, je préfère la critique en privé. Et D, ça n'a pas de différence pour moi. Numéro 15, est-ce que vous demandez des éclaircissements quand vous avez une critique? A, non, je veux généralement que la conversation se termine. B, parfois si je respecte la critique. C, toujours, la compréhension est cruciale. Et D, rarement, je comprends au premier point. <rire> Donc, là, vous allez pouvoir faire votre total. Donc, chaque A vaut un point. Chaque B vous donne deux points. Chaque C vous donne trois points. Et chaque D vous donne quatre points. Donc là, ça va vous donner un total sur 60 points. Si vous êtes en haut de 46, vous gérez bien la critique. Vous l'utilisez comme un outil pour vous améliorer, pour apprendre. Si vous êtes entre 31 et 45, vous êtes ouvert à la critique, mais des fois, on a du mal à, <rire> à le recevoir. Et en bas de 30, bien, vous trouvez que les critiques, c'est difficile à recevoir et que vous allez souvent répondre de façon défensive. Donc, Selon votre score, ben oui, c'est quelque chose qui se développe d'apprendre à recevoir le feedback puis de le mettre comme quelque chose qui est un outil finalement pour s'améliorer. Encore une fois, ça dépend c'est qui, ça dépend c'est quel genre de critique, mais c'est de recevoir la critique un peu comme l'eau sur le dos d'un canard. Ça glisse, mais on va quand même accepter les aspects qui vont être constructifs. On va les utiliser comme une source de croissance, une source d'amélioration, mais quand ce n'est pas nécessaire... On laisse ça aller. <rire> on n'a pas besoin d'être sur la défensive. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se développe. Que J'espère qu'avec votre score que vous avez reçu aujourd'hui, vous avez une idée comment vous allez pouvoir le développer aussi, cette façon-là de recevoir la critique de façon constructive. Merci Marie-Pierre. Puis moi, je veux juste vous faire un rappel qu'à 20 ans, euh, on est tellement inquiète de tout qu ce que les gens ont à dire. À 40 ans, le problème, c'est qu'on s'en fout. Donc, ce n'est pas mieux non plus. C'est comme on, we dismiss everybody, OK? We say F that, right? OK. Mais à 60 ans, on réalise que, premièrement, personne ne nous regardait. Et deuxièmement, les critiques, je les accepte seulement des bonnes personnes. Donc, un bel exemple que je vais vous donner, c'est qu'avant les fêtes, on fait des rencontres, puis Jean-Philippe avait parlé d'un de, de horaire qui est devenu pour notre compagnie un, un autre 5 degrés. Donc, il faut être à l'écoute. Deux, faut s'entourer de bonnes personnes. Trois, faut pas créer des clans. Parce que dans les clans, là, vous êtes en train d'avoir un comportement de supériorité. Vous allez vous penser meilleur que, que les autres, mais bien au contraire, vous êtes tous en train de caler en même temps. J'ai déjà dit à un groupe qui se tient ensemble, j'ai dit, et puis votre progrès, il est rendu où? C'est un moment là, faut quand même utiliser le discernement de tracking. Donc, je, je vous lance le défi en 2024 à être la meilleure version de vous-même, de laisser les critiques de qu'il n'y ait pas de bonnes personnes couler sur votre dos. Entourez-vous de bonnes personnes et variez votre monde avec lesquels vous discutez. Donc, aujourd'hui, moi, je peux vous dire en 2024, « If I want to do, I'll do myself. » Si je veux, je veux être meilleure, il fallait à Marie-Pierre, Jean-Philippe, que je fasse quelque chose de différent. J'ai décidé de faire des rencontres un à un. Ça me sort de ma zone de confort. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais my God! Après les deux premières que je viens de faire, ça a complètement changé ma façon de voir les choses et mon énergie. Parce que, comme je dis à Jean-Philippe, Marie-Pierre, 
faut que je parle aux bonnes personnes, mais une variété de bonnes personnes. Je ne peux pas juste me tenir avec Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sylvain, parce que je suis confortable. Le confort amène nulle part. Le confort nous tue. Alors, je vous aime fort. On se voit demain matin et je vous souhaite d'avoir le courage d'être différent. Bye-bye tout le monde.